0: Welkom uh, allemaal bij deze 24 e aflevering van de Vision Planner podcast. Uh, mijn naam is Arjan van Beek en uh, bij mij in de uitzending uh, is uh, Joris Joppen. Toch Joris?
1: Hallo. Ik ben er nog steeds, of alweer. Um, en we hebben een speciale gast of speciale gast voor ons niet, uh, collega Samuel van Dalen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Stel je even voor, Samuel, voor de mensen die. Uh, nou, je bent natuurlijk een grootheid in de uh, maar stel je even voor, want er zijn misschien een paar mensen die je nog niet kennen.
2: Mijn naam is Samuel van Dalen en ik uh, ben product manager bij Vision Planner en ik hou me bezig met uh, uh, onze nieuwe oplossing, een fiscale oplossing. En, uh, van origine ben ik uh, registerbelastingadviseur, dus uh, samen met mijn uh, collega's uh, werken wij aan een solide fiscale oplossing uh, binnen Vision Planner. Dat is wat ik uh, in elke dag zo doen. Okay. Ja, en die komt er bijna aan, toch? Die komt er bijna aan, ja. ja. Er zijn al kantoren die hem gebruiken in een, in een pilotfase, maar uh, binnen enkele maanden gaan we hem uh, lanceren.
0: Ja, superleuk. Ik uh, kan niet wachten.
1: Okay. Nou, bereid je voor op een half uur marketingpraat? Nee. nee uh, <laughs> <laughs> uh, mensen mee. luisteren natuurlijk deels voor de inhoud uh, naar uh, deze podcast. Uh, maar het staat wel in het teken van uh, fiscaliteit, denk ik, in de algemene zin. Um, ik had wat onderwerpen erbij getrokken die, wat mij betreft, uh, vond ik wel interessant. Voordat we het over onze producten gaan hebben. Daar zullen we ook wel wat over vertellen, denk ik, straks. Maar um, wat mij eer eerst en vooral wel opviel. Nou ja, sowieso de discussie over de Belastingdienst in Nederland over de afgelopen tijd. Um, legt, denk ik, wel wat fundamentele tekortkomingen bloot. Maar als je naar Amerika gaat kijken. Dat vond ik wel verrassend. Daar heeft Biden 80 miljard uitgetrokken om de IRS, dus de Amerikaanse Belastingdienst, te financieren. Of aanvullend te financieren. Of financiering weer op pijl te trekken. Dat mag je zelf... Heb jij enig idee samen wel? Jij zit er iets meer in dan wij. Hoe dat in Nederland zit. Hè? Um, bezuinigingen op of... Um, um...
2: Ja, kijk, in Nederland krijgt krijg de Belastingdienst natuurlijk een uh, gedeelte van uh, de begroting toegewezen. Net zoals alle, alle departementen dat toegewezen krijgen. En eigenlijk is de Belastingdienst daar geen uitzondering op. Uh, de Belastingdienst heeft een, een grote uh, ICT-capaciteit. Uh, daar gaat ja. een groot gedeelte van uh, de begroting heen. Maar uh, daarnaast is het ook een hele grote werkgever. Er werken veel mensen. Dus uh, ook aan personeelskosten wordt natuurlijk heel veel uh, begroot en uitgegeven. Dus, uh, uh, dat component, dat, uh, dat loopt elk jaar wel iets op, maar mm -hmm. um, uh, geen 80, miljoen, uh, 80 miljard extra in elk
1: geval. Dus ja, nee. <laughs> nee, nou, ja, nou de... dat zouden ze ook kunnen gebruiken. dat zouden ze kunnen gebruiken, ja. Wie niet. Nou ja, als je dat uh, op de totaal Nederlandse uh, begroting uh, afzet, is het ook wel eigenlijk veel. Maar ja. het argument in Amerika was van ja, um, in Amerika is het zo dat uh, er veel, volgens mij... Maar dan met name de mensen um, zonder eigen advocaten. Dus de, de armen en de mensen met middeninkomens. Die worden veel vaker gecontroleerd dan de rijken. Uh, dus een van de slogans was to audit the rich. He, want als je echt veel geld verdient in Amerika betaal je geen belasting. Uh, en of dat dan terecht is dat weten we niet. Want uh, die hebben zoveel advocaten dat een, een goede inspecteur zijn handen er niet aan wil branden. Zeg maar. um, ik weet niet of dat in Nederland ook zo is eerlijk gezegd. Um, ik denk in algemene zin is het misschien wel zo dat er een trend is dat um, hoe meer vermogen je hebt, hoe minder belasting je betaalt. Maar dat zit misschien wel in het systeem, dat weet ik niet.
2: Ja, dat zit denk ik wel in het systeem. daar is natuurlijk voor gekozen om het zo op te zetten. Uh, de, de uitgangspunt van de, van de Nederlandse belastingwetgeving en de belastingdienst is dat wij natuurlijk uitgaan van uh, de goede wil van de belastingbetaler. Dus uh, die wil in principe uh, voldoen aan zijn verplichtingen. En daardoor zal hij ook een correcte aangifte indienen. Nu blijkt dat in de praktijk natuurlijk wat lastiger. Maar dat verklaart natuurlijk waarom de Belastingdienst zich met name focust op de groepen waar zij denken dat het eventueel misgaat. En ja, dat is denk ik ook wel de verklaring waarom er allerlei van die lijsten bestaan met, uh, uh, met, met doelgroepen. Uh, zoals ze die pas ook hebben aangeschreven. Uh, waar dan de focus op ligt om de zaken te controleren. De vraag is of het dat per saldo natuurlijk veel oplevert. Maar goed, dat is een
1: uitvloedsel van het beleid. Ja, je bedoelde, zoals recent aangeschreven. Help me out here. Ja, dan hebben we het niet over de ja, dat toeslagenaffaire, dat een affaire, toch?
2: Ja, dat is zo'n excuusbrief is uh, ro rondgestuurd uh, naar uh, uh, een aantal, uh, ik geloof wel uh, een paar honderdduizend mensen, die dus in de selectie zaten, die uh, uh, gesignaleerd werden over vrouwen. Dus er uh, uh, zijn uh, volgens mij iets van 60 is mensen die uh, een brief hebben gekregen... die zaten dus in die doelgroep... en daar, ligt dus een, uh, ja, die, daar wordt gewoon echt... alles goed gecontroleerd. Um, ja, en dan weet je... van tevoren niet of je daar... Uh, onderdeel ben van bent of niet. Hè. Dus dat... Uh, ja, dat is uh, hoe de, de belastingdienst erin steekt. Ja. Of, of niet. ja, ja.
1: dat geen uh, opt-in... Uh, zat erop.
2: Nee, nee ook geen opt-out. Dus uh, <laughs> maar de belastingdienst... Uh, heeft die, uh, die, 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 die groep... stopgezet. Dus... Uh, ze, hoe ze dat nu gaan vormgeven, weet ik dan dus niet. Maar uh, dat was hun manier om uh, de, de bijzondere situaties uit te filteren. Dus ze keken eigenlijk niet naar, de, uh, naar, naar wat ze aangeleverd kregen. Uh, en wat daar eventueel mis kon gaan. Maar dit was een aanvulling erop dat ze gewoon al een bepaalde groep sowieso gingen monitoren. Ja. Dus om allerlei andere kenmerken. Ja, maar goed, wat je zegt, in Amerika focussen we nu op de rijken. En ook op uh, ondernemingen. Uh, om die gewoon meer, beter uh, en intensiever te controleren. Um, omdat daar natuurlijk als er wat uh, aan de hand is. Uh, de opbrengsten ook veel groter zijn. Dus ik denk uh, dat dat een beter rendement op de inspanningen geeft. Ja. Ja.
1: Ja. Stond jij op de lijst Arjan?
0: <laughs> ja, niet dat ik weet, ik heb nog niks gehoord. Oh, nee, ik gehoord. Nee, nee. Af, Misschien weet je dat, Samuel. Weet je of dat soort dingen. ergens gesignaleerd worden of zo. In het, uh, ja, op een website? Of, uh, Zoals ja, je nee.
1: paswoord gestolen is. Dat je...
0: nee, nee, ja, of, of binnen de community van belastingadviseurs of zo. dat er, uh, dat er wordt gezegd, uh, van, of wordt gedeeld van. Ja, let op, uh, Belastingdienst. Uh, uh, heeft momenteel de focus op. Uh, of een bepaald nou, onderwerp. Wel... Of een bepaalde doelgroep. Ja
2: dat wordt wel gecommuniceerd. Dus uh, elk jaar heeft uh, de Belastingdienst. Uh, een bepaald uh, onderwerp. Waar ze voornamelijk op uh, willen focussen. Uh, dat wordt uh, gecommuniceerd. Um, maar. Uh, zijn er zijn bijvoorbeeld aandachtspunten geweest. Voor giften een tijd lang. Of die wel ambi uh, gerelateerd waren. Of voor, voor ziektekosten. Um, dus dat wordt wel gecommuniceerd. Maar niet dat dit soort groepen bestaan. Dus het zegt een. Uh, uh, ja, gewoon een uh, doelgroep waar zij dus op signaleerden.
1: So, um, ik heb wel begrepen, ik heb wel eens met de mensen gesproken die uh, uh, van het project Automatische Winstaangifte, hè, dus waar de Belastingdienst probeert okay. om de winstaangifte rechtstreeks uit de boekhouding te halen, uh, dat een van de redenen was om dat te doen, om, omdat de kwaliteit van de aangiftes eigenlijk gewoon teleurstellend was, ja. um, zelfs als ze van een administratiekantoor of, nou ja, uh, uh, Henk op Zolder, um, die ook een administratiekantoor heeft, maar misschien niet zo heel goed snapt. En dat vond ik wel interessant van het wetsvoorstel in Amerika ook. Daar hebben ze kennelijk ook gelijk geregeld dat de Belastingdienst wat meer kan aanzien de kwaliteit van uh, de indieners. Ja. Uh, want ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Ik weet alleen dat in Nederland heb je het Illustre B-con-nummer. Uh, maar hoe je dat krijgt, I don't know.
2: ja. Yeah. Daar, daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel uh, moeite voor te doen. Je moet uh, naar de Kamer van Koophandel gaan... en daar uh, laten registreren dat je belastingconsulent bent... of een administratiekantoor. Als die ja. SBI-code in je Kamer van Koophandel registratie is opgenomen... dan kan je verzoek indienen bij de Belastingdienst... en dan wordt je een, een BKL-nummer uh, ja, toegewezen. En hm. dan ben je dus uh, officieel belastingconsulent voor de Belastingdienst. Nou, belastingadviseur is sowieso geen gereguleerd, uh, gereguleerd beroep. Het is... Uh, ja. Een vrij beroep. Er hebben natuurlijk een aantal uh, verenigingen die zorgen voor de kwaliteitsvoorziening van, uh, van de belastingadviseurs. Zoals bijvoorbeeld het uh, Register Belastingadviseurs of de NOB. Mm. Um, maar het is voor de rest, uh, iedereen mag zich belastingadviseur noemen. Dat, uh, ja, dat is nou, uh, mogelijk.
1: Grappig. Dus als je dan goede marketing de... hebt, dan. Uh... Ik weet trouwens wel een tip, want uh, ik hoorde gisteren op de radio uh, aangiftecheck.nl. Mm -hmm. dus, uh, hè, dus als jij als hobbyist een b nummer aanvraagt en alle aangiftes doe je even via aangiftecheck.nl, dan uh, zijn ze gevalideerd, kan je op uh, ja. die manier toch hoogkwaliteit aangiftes indienen, of niet? Ja, ja, ja Dat met
2: die nou kan, je, kan je uh, nagaan of de aangifte die, uh, die is ingediend, of die wel correct is geweest. En, uh, als die niet correct is geweest, kan je dus uh, uh, kan je ook uh, aanwijzingen. Hoe je die uh, aangifte kan uh, verbeteren en opnieuw kunt een insturen. Of eventueel bezwaar kunt maken met die nieuwe gegevens. En dat, uh, dat kan op die manier zeker uh, uh, fiscaal voordeel opleveren. Dus uh, ja, ja uh, als je, als je zegt, doe het. Nee, schrijf je in als belastingconsulent <lacht> en uh, laat je registreren.
1: <lacht> Aangiftecheck.nl is voor IB-aangifte, denk ik, of niet?
2: Dat is alleen voor ib uh, aangiftes En het is eigenlijk een initiatief van de Bond voor uh, Belastingbetalers. Mm -hmm. En dat is een vereniging die, de, die eigenlijk wil zorgen dat de aangiften juist zijn. En dat de bestedingen ook uh, uh, correct zijn. Dus dat, uh, dat er een duidelijke onderbouwing is waar het geld aan wordt uitgegeven. Dat is de doelstelling van de, de, de Bond voor Belastingbetalers. Mm -hmm. En uh, een van hun activiteiten is deze aangiftecheck die zij uh, stimuleren. Enig idee wat ze, wat, ze, wat ze controleren dan? Wat ze ja, één. En wat ze checken, ze kijken bijvoorbeeld naar de, de inhoud van de aangifte. En een hele belangrijke is de, uh, de, zeg maar de verdeling van de aftrekposten. Nou, als je fiscaal partners bent van elkaar, dan mag je die optimaal verdelen. En met de website, de aangifte, website van de Belastingdienst, kan je dat ook doen, maar dan is het een handmatige verdeling. En dat kan natuurlijk fiscaal optimaal uh, heel anders zijn. Het is dus niet gezegd dat als je het handmatig doet... dat je dat, uh, dat, dat tot de beste oplossing leidt. Je moet alles doorrekenen. En natuurlijk die aangifte check wel, check wel. Dus hij kijkt van... wat is de fiscaal optimale verdeling? Wat is er geweest en wat is eventueel het verschil? Maar er kunnen natuurlijk ook nog andere uh, onderdelen zijn... Uh, verdelen van, 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 van box 3 vermogen. Dat is er ook zo een, hè, Om ge optimaal gebruik te maken uh, van de vrijstellingen... Uh, of tariefvoordelen... Dat, uh, dat is best intensief om dat door te rekenen. En die aangiftecheck doet dat voor jou. Hmm.
1: Handig. Handig. Ja. Ik weet niet of het gratis is, maar uh, nou ja, aangiftecheck.nl, voor als je luistert. Ik weet niet. Uh, uh, de hoogste aan aangifte is het denk ik al geweest, toch of niet?
2: Ja, uh, ja dat klopt. Uh, het is wel zo dat die aangifte. die uh, moet natuurlijk een beetje uniform zijn, anders kunnen zij dat niet uh, verwerken. Dus zij uh, baseerden hmm. zich op de PDF die je maakt van je aangifte. Dus als je inlogt bij de Belastingdienst, hmm. dan kun je alle gegevens daar invullen, dan kan je een PDF uiteindelijk downloaden en hmm. die PDF dat is de basis voor de berekeningen van aangiftecheck. Dus die lezen zij in. Maar dat ja, toch een is beetje
1: als uh, uh, op... robben. Leuk. Ja. leuk. Ja.
0: Ja. <laughs> ja toch? Ja. af, ja, dus, uh, hey, ja, dus ja, nou, waarom gebruiken ze geen, uh, geen XBRL. Ja, dat, uh... nou, dat is misschien voor um, particulieren is Ja.
2: Ja, die aangifte site van de belastingdienst die maakt geen XBRL. Daar krijg je alleen een uh, PDF uit.
1: <laughs> dat is wel grappig. We, we zadelen ja. alleen de markt op met een supercomplexe taal als XBRL om aangifte in te maken. Maar zelf hebben ja. we dat niet te doen. Maar goed, dat is een ja. andere discussie. Laten we daar niet over hebben. <laughs> Oké, okay, maar het interessante aspect daarvan is misschien wel eh, die, die berekeningen, dat is één. Eh, want eh, dan komen we misschien een beetje op het onderwerp. Uh, um, van onze eigen fiscale applicatie, dat is eigenlijk een rekenmachine. Ja. Toch? Dat klopt. Ik bedoel, ja. want, wat, uh, um, nou, kennelijk zijn niet alle rekenmachines even goed, want die van de Belastingdienst is, is misschien niet zo heel erg uh, gebruikersvriendelijk, wellicht. Maar, waar, waarom doen, waarom, ik bedoel, ik weet het natuurlijk wel, maar voor de luisteraars, waarom ontwikkelen wij überhaupt een fiscale applicatie?
2: Ja, wij ontwikkelen een eigen fiscale uh, applicatie, omdat we... Uh, ...alles in één kunnen doorrekenen. We hebben in Vision Planner natuurlijk al heel veel fiscale, of financiële cijfers staan. We maken een jaarrekening, dus we weten precies... ...wat er op de verlies- en winstrekening staat en op de balans. En mm -hmm. dat is juist ook het vertrekpunt voor de aangifte. Dus als die cijfers in, in Vision Planner staan... ...dan is het eigenlijk uh, logisch om die cijfers ook direct te kunnen gebruiken... ...voor het uh, opstellen van een aangifte. Nou, in de aangifte moet je natuurlijk nog allerlei andere vragen beantwoorden... Uh -huh. Ja, dat doen wij met onze aangiftesoftware. Dus we halen de cijfers op. Die vragen uh -huh. beantwoord je voor zover nodig. Dan heb je niks te beantwoorden, dan, uh, dan kan je vrij snel door. En uh, op basis daarvan maken we ook direct een berekening uh, van het uh, te betalen of het ontvangen belastingbedrag. Dus je hebt dan direct ook uh, de fiscale gevolgen in beeld. Dus...
1: Ja, sorry, ik
2: onderbrak je. Dat doen we dus op basis van, ja, kijk, een jaarrekening is altijd een stukje verslaglegging over het achterliggende jaar of een achterliggende periode. Mm. en Ja, daar hoort dan een aangifte bij. Maar ja, goed, we kunnen natuurlijk ook in de loop van het jaar al de cijfers berekenen voor het lopende jaar. Ja, het is nu uh, mei, dus mm. uh, de eerste vier maanden zit al in de, in, in de administratie. En als die gekoppeld is met Vision Planner, dan, dan kennen wij die ook en dan kunnen wij al doorrekenen wat uh, de verwachte belastingbedragen zouden zijn voor dit jaar. En ja, dat geeft je dan de gelegenheid om uh, als uh, ondernemer ook ervoor te, te, te zorgen dat je niet uh, aan het einde van dit jaar een onverwacht hoge aanslag krijgt, maar dat je nu al een, een voorlopige aanslag uh, zou kunnen aanvragen, waarbij je
0: het in, in delen kan betalen. Dat, uh, dat scheelt een stuk in het bedrag wat je dan uit moet geven. Maar dat is, dat is best bijzonder, want dat... Volgens mij uh, is er geen enkele andere partij die dat momenteel aanbiedt. Nou, wij vanuit
2: Vision Planner werken natuurlijk in het jaar, aan het jaar. De administratie wordt gewoon elke dag bijgewerkt. Nou, dat, dat zien we terug in Vision Planner in onze overzichten en onze dashboards. En uh, ja, diezelfde informatie is natuurlijk uniek om die ook te gebruiken. En uh, veel van onze fiscale collega's. Die, die hebben natuurlijk een aangiftepakket. En ja, dat zit dan met name op een, een verslagperiode die in het verleden ligt. Dus ja, dat is uh, redelijk uniek om de, um, op deze manier aan te vliegen.
1: Nou. Ik, ja, ik, ik ben natuurlijk al heel erg oud. En um, van de tijd dat we nog jaarrekeningen lieten maken door de typkamer, zeg maar. Uh, met TPEX. En dat werd toegegeven, hè, dat waren de eerste jaren van mijn carrière. Maar dat was gewoon een typkamer, daar zaten vier dames. die ging je een jaarrekening toebrengen. En daar kwam dan een concept uit. Dat ging je dan doorrekenen en, dat, en echt een geestdodend werk. Maar als dat ja. klaar was, dan ging er meestal pas een fiscalist naar kijken. Ja. Um, en dat, mijn gevoel was altijd, van ja, die, die, de fiscale applicaties die de markt heeft, die hebben dat proces gepakt en ze hebben dat geautomatiseerd. Maar ze hebben niet het fundament, fundamenteel anders gedaan. Ze hebben het alleen digitaal gemaakt.
2: Ja, in principe bestond het, ik ben ook al, loop ook al een aardig wat jaren mee. Ik ben nog uit de tijd dat we zeg maar, een elektronisch biljet hadden. Dan kreeg je gewoon alle vragen op het scherm en die werden beantwoord. En vervolgens ja. werd dan een afdruk gemaakt en die mocht je dan in een omslag, je kreeg een aangiftebiljet over de post en dan mocht je alles uithalen en dan de voor- en achterpagina, die bewaarde je, dat was een, een aandrietje, en dan deed je de hele afdruk deed je erin en mocht je zo opsturen naar de Belastingdienst en eigenlijk zijn veel fiscale oplossingen nog steeds erop gebaseerd. Dat je gewoon alle vragen beantwoord. En dat je dat dan naar de Belastingdienst verstuurt. Maar uh, uh, ja, ja, het kan, het kan, uh, kan anders. En dat, wij doen het duidelijk anders. Wij gaan die cijfers automatisch uh, doorrekenen. En uh, uh, ja, controleren en uh, dat soort zaken. Dus uh, het, het, kan,
0: het kan sneller, beter, efficiënter.
2: Hey, Weet je wat ik dan? echt
0: super cool vind? Ik heb, ik heb alles mogen kijken. En uh, je ziet continu tijdens het uitwerken van je aangifte. Zie je, je het te betalen belastingbedrag zie je, zie je in beeld. Dat, ja. uh, dat maakt het wel heel, uh, heel tastbaar. Want bij alles wat je aanpast in je aangifte. Dan zie je gewoon direct uh, wat het effect is. Dat is echt,
1: uh... ja. Ja,
0: het wordt een beetje een spel. Ja. Ja, ik, heb
1: wel eens, ik weet niet of dat waar is. Maar ik heb wel begrepen dat um, um, toen de Belastingdienst... Um, de eigen aangifte van de Belastingdienst dat ze ook kunnen zien ik weet niet of het waar is, hè, maar hoe vaak je van antwoord wijzigt hm. dus als jij natuurlijk hè, een beetje ja weet je, je gaat gewoon net zo lang proberen totdat er een goed bedrag uitkomt en dan vervolgens euh, nou dit zal dan wel mijn aangifte zijn
2: ja. Ja. ja op de website bedoel je, als je aangifte ja. doet via de website, ja, ja neem aan dat ze dat kunnen monitoren, want je ziet natuurlijk alle bewegingen uh, die een gebruiker doet op je website dus ze zullen dat zeker uh, en de gaten kunnen houden en dat ook
1: wel doen. Ja, nou is het, de speelruimte wordt denk ik steeds minder. In ieder geval bij eBay, als je dan kijkt naar wat de voorin gevulde aangifte al heeft. Ja, dan weet ik veel. En als je daarvan afwijkt, ben je denk ik automatisch een risico aangifte. Schat ik zo in.
2: Ja, kijk nou, de Belastingdienst werkt natuurlijk met een soort uitvalsysteem. En als alles overeenstemt met uh, datgene wat zij al weten... via de vooraf ingevulde aangifte en wat zij verzameld hebben... Ja, dan, dan val je niet uit Dan ga je er heel snel door het proces heen. Maar ja. uh, op het moment dat je natuurlijk uh, uh, afwijkt... Ja, dan, dan val je in zo'n selectie... waarbij de belasting, het systeem van de belastingdienst gewoon uh, je eruit filtert... en zegt van uh, hier moeten we naar kijken. En uh, de praktijk leert dat... Uh, uh, als je weer terugkomt in het proces, dat je, dat je op het laatste moment soms dan toch uh, weer niet meer in de selectie valt. Omdat zij te veel uh, drop-outs hebben, dat soort zaken. Dus, uh, en, of te weinig capaciteit of uh, anderszins.
1: Toch 80 miljard
2: nodig. Ja, toch 80 miljard nodig. Ja. <laughs> ja, kijk, het systeem van de belastingdienst, die hebben natuurlijk niet één systeem. Daar ligt het grote uh, probleem, denk ik. Ik ken hun systeem niet... Uh, uit de eigen ervaring. We weten alleen als je daarmee communiceert. Of je belt een keer met de belastingtelefoon. Dat, ja. uh, dat je hoort mensen op meerdere systemen moeten inloggen. En hm. dan meestal het systeem waar de informatie nou net uit moet komen. Als antwoord op jouw vraag. Dat doet ja. het dan dus net niet. Hè, dat is meestal. Maar uh, het is niet een geïntegreerd geheel. En ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk heel veel nadelige effecten. Ook voor de uitvoering. daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken.
1: Hm. Ja. Ja, want ik bedoel, aangifte is een eens per jaar feestje, toch? Ja,
2: dat ja, klopt. Ja. De definitieve aangifte over een jaar is één keer per jaar. Een voorlopige aangifte kan je elke maand aanpassen.
1: Dus in theorie zouden we met ons, onze oplossing elke maand gewoon een voorlopige aangifte in kunnen dienen?
2: Ja, kunnen, wat wij dus doen, wij, wij, met basis van fiscaal, de basis van fiscaal zijn niet de aangifte, maar wij noemen dat dossiers. En een dossier ja. kan dus een aangifte over een oud jaar zijn, maar het kan ook. ...situatie zijn van een prognoseberekening in het huidige jaar. Bijvoorbeeld, we kunnen een dossier maken voor 2021. En dan zien we de huidige cijfers en doorgerekend op basis van een prognose... ...of op basis van de cijfers van, van vorig jaar, van de resterende periodes. Dan kunnen we dat doorrekenen. En dat dossier, daar kunnen we dus ook een aangifte, een voorlopige aangifte... ...over 2021 van maken. Dat doe je met één klik... En die aangifte kan je dan vervolgens naar de Belastingdienst versturen. En die zal per definitie die voorlopige aangifte verwerken. En uh, ja, dan een voorlopige aanslag opleggen op basis van datgene wat je hebt gedaan. Dan kan je elke ja. maand kan je het aanpassen. Dus jij ja, dat van die het, idee. Ja, idee. Ja. <laughs> ja, ik eigenlijk... maak er geen
1: vrienden mee natuurlijk, want dan worden de voorschotbetalingen bijvoorbeeld aangepast. Ja, klopt, ja. Um, ja. En uh, dan moet je natuurlijk een envelop sturen met een bevestiging van die voorlopige. Ja, ja, want ze
2: kunnen dat, ja, ze kunnen niet vertrouwen, vertrouwen op alleen de digitale communicatie. Hè. Dus alles uh, versturen ze ook nog per post. Inderdaad. Okay. Ja, dat, ja, daar zijn ze aan gewend. Ik bedoel, die excuusbrief die gaat ook naar, uh, nu naar 60.000 mensen. Ik geloof dat er uh, 200.000 <lacht> mensen een brief moeten krijgen. Maar uh, het gaat ook wel eens mis. Hè. Dus, uh, ik, ik, ik verzorg zelf ook nog een, voor een aantal klanten uh, de aangifte. En dan zie je dat de vooraf ingevulde aangifte gewoon uh, twee keer verzonden wordt. Dus uh, ja. ja, dan denk ik, ja, dat is voor mijn klanten. Maar ja, uh, misschien geldt dat wel voor 10.000 of 100.000 uh, belastingplichtigen die zo'n brief dubbel ontvangen. Dat, uh, ja. dat kan maar zo gebeuren.
1: Maar stel dat wij, uh, uh, stel dat onze aanpak, hè, dus van die voorlopige aangiftes, al was het alleen maar om cashflow te managen of om, om het risico boeterente bijvoorbeeld te beperken. Stel dat we dat zover automatiseren dat die elke maand gewoon een nieuwe voorlopige aangifte eruit gooit. Je maakt de prognose in Vision Planner. Je berekent de belasting. Um, en uh, dan, dan neem ik aan. Uh, als we dat maar vaak genoeg doen. dat de Belastingdienst op een gegeven moment denkt: van nou. dit wordt wel wat gortig. Want normaal gesproken. ga je in september misschien eens een keer kijken naar de voorlopige winstaangifte.
2: Ja, klopt. Ja. ja.
1: Dus en dat dat
2: uh, kan dan. Tot grote verschillen leiden. Dat, uh, als je het dan pas bekijkt. dan ja. ben je afhankelijk van het resultaat in dat jaar. Ja, wat ja. wij natuurlijk ook graag zouden willen, en dat doen we al voor onze btw-aangifte, dat is natuurlijk een, een koppeling met iDeal, uh, dat, zou, dat, dat je de ondernemer gelijk kan zeggen van kijk, je moet dit bedrag betalen, en uh, mm -hmm. uh, klik op deze link, en je kan gelijk uh, afrekenen, of je kan de uh, ondernemer eraan herinneren van: hé, hey, um, dit moet wel op tijd betaald worden. Uh, uh, dit ja. is de link. je uh, Gelijk afrekenen, maar goed voor: dat kan op dit moment alleen voor de BTW en voor de loonheffingen. Uh, maar nog niet voor de inkomstenbelasting en de, de vennootschapbelasting. Dat zouden we ook graag doen. Hm? Maar uh, dat is helaas niet mogelijk bij de, aan de kant van de Belastingdienst. Ik
1: kan me voorstellen. Arjan, ja, oh, oh, zie jij nog? Uh, jij bent natuurlijk verantwoordelijk voor ons jaarrekeningproduct. Uh
2: -huh. Ja.
1: Zie je daar nog uh, relaties? Ik zit zelf bijvoorbeeld te denken aan uh, de data die in zo'n aangifte zit. Mm -hmm. um, en met name in een DGA-situatie mm -hmm. heb ik het idee dat de. We kunnen van alles zeggen over de onderneming. We kunnen van alles zeggen over het box vermogen of weet ik veel wat. Maar volgens mij wordt het pas spannend als we die twee bij elkaar gaan brengen.
0: Ja. Ja, dan zou je inderdaad, uh, ja, in de jaarrekening zou je daar ook iets, uh, iets uh, mee, mee kunnen doen. Uh, we hebben natuurlijk in de jaarrekening hebben we al de fiscale positie uh, die daar uh, terugkomt. Dus ja, uh, ja ik zie wel ook wel mogelijkheden voor integratie op, uh, ja, op dat punt. Ja,
1: ja. ja. Dus dat het uh, twee kanten op gaat. Ja, want ja. we hebben ook wel voorzien volgens mij, Samuel, dat we in de dashboarding uh, oplossing ook fiscale dashboards gaan.
2: Ja, op dit moment uh, is het dus richtingsverkeer vanuit Vision Planner naar fiscaal. Mm -hmm. En uh, we zijn, uh, as we speak, uh, aan het ontwikkelen uh, de koppeling terug naar, uh, naar Vision Planner. Uh, zodat we die cijfers die we berekend hebben, en die dus in een aangifte zitten of in een prognoseberekening, dat we die ook weer kunnen presenteren uh, binnen Vision Planner. Dat kan dus ook
0: in een, in een dashboard zijn
2: of inderdaad in een jaarrekening. Hm.
0: Nou, we hebben... Ja, we hebben... In Vision Planner hebben we natuurlijk ook een speciale uh, dashboardpresentatie voor het bespreken mm -hmm. van de jaarrekening. Mm het -hmm. zou inderdaad ook wel mooi zijn als je daar ook weer de fiscale cijfers in, uh, in terug laat komen. Zodat dus ja, je in de bespreking ja, van de jaarrekening dus ook, uh, ook meteen die fiscaliteit kunt uh, benen.
2: Ja, ja dat, dat is wel onze insteek, dat uh, die cijfers ja. mooi in uh, gewerkt kunnen worden.
1: Ja. En Dan kan hij gelijk in de app zijn en, en zijn aangifte goedkeuren en zijn jaarrekening goedkeuren. Ja. Correct, ja. Ja. En dan hoef je, hoef je hem weer een jaar niet te zien. Nee, dat, dat is natuurlijk niet de intentie. Maar...
0: <laughs> en dan, ja. hoeven, dan hoeven kantoren niet eens uh, een jaarrekening te maken met Vision Planner, toch? Uh, dus stel ja, dat er een uh, ander kantoor is dat, uh, dat werkt met, uh, met Infine bijvoorbeeld, voor het maken van jaarrekeningen. Ja, dan, uh, uh, dan kan dat ook op die manier werken. Ja, we werken aan een koppeling waarbij we dus die cijfers uit, in dit geval Infine,
2: uh, toch in, uh, in Vision Planner uh, terechtkomen. En ze uh, dus... Uh, die fiscaal
0: een aangifte kunnen maken. Uiteraard, ja. En ook zo'n dashboard kunnen gebruiken. Ah. Eh, ja,
1: ja. Grijns. Ja, dat is misschien niet voor alle ondernemers weggelegd, maar het is denk ik wel. Kijk, ik moet zeggen, ik doe mijn eigen aangifte. Um, en ik weet het jaar na, daarna natuurlijk niet meer wat ik heb gedaan. Ik vind het ook echt mega suf. Um, sorry, dat is, geen prof, dat is geen vakterm, maar ik vind het ook, weet je, dat je. Uh, die aangifte, bijvoorbeeld je, uh, je spaargeld, dan moet je dat een stand per 1 januari opnemen. Toch? Van het jaar. Ja, klopt, ja. ja. Um, en dat ik dan, um, uh, dat ze geen vergelijkende cijfers ernaast zetten. Want dit was je aangifte van vorig jaar. Ze, hebben wel de, ze krijgen het wel van de bank van dit jaar. Dan denk je, ja, zet die dan van vorig jaar er ook even naast. Ja, ja. ja. Dus dan heb ik in ieder geval een beetje het gevoel, je. ja. Um, en dat kunnen we natuurlijk wel, in die dashboards kunnen we meerjarenoverzichten maken, zodat je. Ja. Dat het je toewerkt naar verkoop van je onderneming of zo. Dat je het vermogen van je onderneming naast de, je box 3 vermogen kunt zetten. En, en zo een beetje weet van: oké, okay, waar gaat het heen?
2: Ja, kijk, uh, je, je doelt op een uh, prognoseberekening voor de toekomst. Hè? Dus, uh, nou, ja,
1: dat zou allemaal mooi zijn, natuurlijk. Maar...
2: Ja, nou, voor dit jaar, we zijn dus nu aan het werken in het jaar, aan het jaar. Dat gaat ook voor fiscaal gelden. Maar we willen ja. natuurlijk ook de stap naar de toekomst maken. Ja, uh, wat zijn de gevolgen van keuzes die je nu maakt voor de toekomst? Of dat nou over vijf jaar of over tien jaar is, daar moeten we dan maar even over spreken. Maar ook dat kan je natuurlijk wel doorrekenen op basis van de huidige fiscale wetgeving.
1: Ja. Ja. Ja, oké, okay. daar zit natuurlijk wel een... een, een, een als, als de wetgeving wijzigt, dan verandert er misschien ook wel weer iets. Maar daar ja, dat moet, dat vijf... moeten wij... Ja. Dat leidt ook tot aanpassingen in de rekenmachine, dan zeg maar weer. Dat Zodra die wijzigingen.
2: Uh, ja. ja, maar dat geldt natuurlijk voor elk fiscaal advies. Ehm. Um, ja. In of uitgegevenheid? De ja, ja. Ja, ja, dat is op basis van de huidige situatie, maar dat kan over vijf jaar anders zijn.
1: Ja, ja, daar kan ik me wel bij voorstellen. Ja, ik denk nu even bijvoorbeeld aan dividendbelasting. Dat percentage gaat volgens mij omhoog in de algemene zin. Ja, ja klopt. Is dus dat. Uh, Grappig. Grappig. Maar goed, dat, uh, en, en daarnaast even voor mijn begrip, hè, want uh, ik, ik, heb, ik heb nooit echt zakelijk gezien, heb ik nog nooit aangiftes gedaan, maar er zitten allerlei toeters en omheen met serviceberichten en met uh, um, uitstelregeling en dat soort. Uh, want waarom wordt die uitstelregeling eigenlijk gebruikt?
2: Die uitstelregeling wordt gebruikt omdat uh, 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 belastingconsulenten, uh, die geregistreerd zijn, uh, mm. heel vaak heel veel aangifte moeten doen. En die hebben daar natuurlijk uh, normaal gesproken maar de tijd voor tot, uh, tot 1 mei. En dat lukt mm. dan niet in die periode. En daardoor mogen ze dus uh, al hun aangifte uitspreiden over een heel jaar. Um, dus die krijgen één jaar langer de tijd om aangifte in te sturen. En dan mm. hoeven ze niet een jaar te wachten. Uh, sterker nog, ze moeten regelmatig wat inleveren. Er zijn bepaalde percentages die je elke maand uh, moet doen. Mm. Uh, um, uh, maar dat geeft je wel de gelegenheid dat uh, als je nog niet alle informatie compleet hebt. Of je bent ja, een klant die, die reageert niet snel genoeg. Of mm -hmm. het is een bijzondere situatie. Uh, of er is een buitenland component. Dat zorgt uh, ook heel vaak voor vertraging. Dat je mm -hmm. die over het jaar heen kunt verspreiden. En dat je uh, mm -hmm. toch alles keurig op tijd kunt inleveren. Uh, zonder dat er sprake is van, uh, van, van boetes. En mm -hmm.
1: dat gaat over, want ik denk... In het kader van de tijd moeten we denk ik een beetje richting uh, afronding gaan. Maar, want dit gaat over uitstel van de, het doen van aangifte. Nou, dat gaan doen, we regelen, ja. re neem ik aan, in onze oplossing. Klopt, ja, dat, dat komt
2: er zeker in. Ja. Ja.
1: Um, maar als, actueel is denk ik uitstel van betaling.
2: Uitstel van betaling, ja, dat is natuurlijk uh, heel actueel. Uh, heel veel, uh, we hebben gelezen dat uh, heel veel ondernemers uitstel van betalingen hebben gevraagd... en uh, dat het om substantiële bedragen gaat... die ook impact zullen hebben op uh, ja, de liquiditeit van de onderneming. Dus dat uh, uh, dit vraagt wel nauwlettendheid om uh, dat uitstel uh, ook goed um, tot het, ja, een vervolg te geven... dat je uh, niet alles in één keer hoeft uh, terug te betalen... Uh, dat je het uit kan spreiden over drie jaar mm. of misschien over tien jaar... Um, maar ja, de Belastingdienst krijgt dan wel een goede prognoseberekening... van uh, de ontwikkelingen voor de toekomst. Waar kunnen zij op rekenen? En um, uh, ben je inderdaad wel solide om het ook uh, terug te kunnen betalen? Want ja, daar zit natuurlijk nu de vraag voor de komende jaren. Krijgen ze het geld terug?
1: Uitstel tot tien jaar, zeg, zei dat nou goed?
2: Ja, nou ja, goed, uh, goed. De berekening van de ABN, die zeiden van ja, als we... Uh, 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 goed naar de cijfers kijken, dan zien we dat er zoveel uitstel is aangevraagd dat ondernemingen gemiddeld uh, tien jaar nodig hebben om hun bestaande uh, resultaat of hun verwachte resultaat uh, aan te kunnen wenden om alle uitgestelde betalingen te kunnen betalen. Dus dan zit je eigenlijk gewoon tien jaar zonder winst. Dat is het standpunt van de, van de, van de ABN. Dus ja, dat, dat klinkt als iets wat al onmogelijk is. Daar zou je als uh,
1: ondernemer niet uh, per se uh, optimistisch van worden. Maar goed. Dat,
2: nee, uh, ja, ik vond het ook geen optimistisch bericht toen ik het las. Dus, uh, nee. Nee, en als je dan ziet dat uh, de termijn op zich 36 maanden is. Dan betekent dat dat je, dat je gewoon geld tekort gaat uh, komen. Uh, in de, onder normale omstandigheden. Tenzij je natuurlijk, joh, je winst enorm stijgt. Maar ja, goed. Dan moet je ook wat mm. aan, uh, aan de omzet en ja, de kosten doen. komen.
1: Maar dat, dat is een macro-economische berekening neem ik aan. Ja,
2: uiteraard. ja, ja. Uh, oh,
1: grappig. Of grappig, het is helemaal niet grappig. Um, t, uh, maar goed, misschien moeten we daar uh, op een ander moment. Of, uh, daar hebben we denk ik een webinar over gedaan, of niet? Liquiditeit, belasting. uitstel van betaling. Ja,
2: nee, een korte webinar over liquiditeit en belastingen. Dat is aanstaande uh, donderdag.
1: Oh, oké. Okay. Ah, okay. Nou, kijk. Hoe topical gaan we nu verder niet op in. Wat mij betreft uh, moeten we denk ik ook hierbij laten. Maar misschien wel goed om een soort van tijdpad, Samuel. Ik weet niet voor zover je dat wilt uh, vertellen hier. Uh, ja, uh, we richten,
2: misschien... ons, uh, van richten we ons op uh, een uh, lancering van onze fiscale oplossing, een aangifte oplossing voor de inkomstenbelasting, van belasting en omzetbelasting op 1 juli aanstaande. En, okay. en dan is ons product nog niet compleet, hè. we zijn echt uh, in ontwikkeling, er komen er nog wat, uh, wat onderdelen bij, uh, mm -hmm. nog wat verbeteringen. En um, uh, de doelstelling is dat we aan het einde van het jaar een complete oplossing hebben, dus dat we ook de loonheffingen ondersteunen, dat we uh, uitstelregeling hebben, uh, dat we uh, nog wat verbeteringen hebben doorgevoerd, um, dat soort zaken. En uh, ja, die verbeteringen bedenken we niet allemaal zelf. Dat doen we ook samen met onze pilotkantoren. Die blijven ook het komende half jaar erg belangrijk. En uh, zij geven aan uh, wat, uh, wat, wat zij erg op prijs stellen. En wat, wat zou beter zou kunnen of wat uh, mm -hmm. uniek zou zijn. Dat soort zaken. En uh, ja, we zijn uh, blij met deze samenwerking ook met kantoren uit de markt.
1: Ja. zoeken we nog pilotkantoren of niet?
2: We zoeken nog steeds pilotkantoren, ja. Nou, is klein. Kunnen zich
1: melden. Iedereen die luistert. Melden. Iedereen die luistert. Ja. luistert. Samuel.vandalen.fisma.com. Schokkig. ik. I don't Hoe know. is dat. Maar nee, het mag ook naar joris.job.visma.com. Dat komt ook aan. Ja. Dus dat. Uh... Ah, het is wel spannend. Straks ben je de enige fiscalist in Nederland die uh, duizenden aangiftes per dag gaat doen, uh, Samuel. Ja,
2: precies. <laughs> ja, ja, ja. ja,
1: ja. Dat, dat zeg ik altijd tegen mijn accountantsvrienden. Ik ben natuurlijk accountant. En ja, mis je niet het maken van jaarrekeningen? Ja, luister, wij, wij maken duizenden jaarrekeningen. Waar heb je het over? Goed. Um, dat was wat mij betreft. Ik weet niet of jullie nog dingen willen toevoegen. Of dat we, want we zijn nu denk ik al uh, bijna 40 minuten bezig. Dus dat maakt het, uh...
0: Nee, het wordt tijd om af te ronden.
1: Ja. ja. Samuel, nog iets?
2: Ik heb ook niks te voegen. Nee, ik, ben, ik zie uit naar, uh, naar 1 juli.
1: Ja, ja. ja, wij ook. Ja. <laughs> Echt, ik ben benieuwd. Dus. Ik ben benieuwd. All right. Oké.
0: Okay. Ja, dit, uh, dit was de, de 24 aflevering van, uh, van onze podcast. Uh, leuk dat je hebt geluisterd. Uh, je kunt ons uh, beluisteren op uh, Spotify, uh, iTunes, YouTube. Komt het uh, ook met, uh, met, met beeld zelfs.
1: Ja, met beeld, als je dat <laughs> per se zou willen, dan zijn we allemaal ja, zichtbaar.
0: Dus je kunt je abonneren, dan, uh, dan mis je niks. Um, ja, ik denk dat we hiermee afsluiten.
1: Um, ja, over twee weken zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren.
0: Dankjewel. Tot ziens. Tot gauw.
1: Hoi hoi.